0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts, in dem es sich alles um das Thema Baby-Erstausstattung dreht. Rico und ich geben dir heute ja, ein paar Tipps, ein paar Must-Haves oder auch ein paar Don'ts mit an die Hand. Sozusagen ein kleiner ja, Impuls-Ratschlag von bereits ähm, ja, Mamas an werdende Mamas. Ähm, ich glaube, wir haben da ganz, ganz viele Sachen in unserem Repertoire, was wir mit dir teilen können, was du vielleicht mitnehmen kannst. Denn auch wir haben mit Sicherheit hier und da richtig, richtig, richtig großen Mist gekauft, können aber auch dementsprechend auf der anderen Seite dir auch wirklich gute Tipps geben, was man auf jeden Fall braucht, ja, was man ähm, zu Hause haben sollte, was nicht fehlen darf. Also sei gespannt, wir freuen uns auf die Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, meine Liebe. Ich freue mich, dass wir ähm, den Podcast wieder zusammen aufnehmen dürfen. Das sagst du ja normalerweise immer. Jetzt bin ich mal dran. Also erstmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Rike. Hallo meine Frau und, äh, Liebste, Grüße in den hohen Norden. Yes. Ja, meine Heimat quasi. Genau, meine auch. Meine Wunschheimat auch auf jeden Fall. <lacht> auch meine Heimat. Ich bin ein Nordlicht. Ich bin ein ich Norden. Aber du. <lacht> auch immer so schön in den Stories. also wer die Stories äh, schon angeguckt hat äh, letzte Woche und wahrscheinlich auch noch diese Woche. Katha verbündet es immer mit äh, schönen Meeresblicken von der Nordsee oben. Yes. Ähm, ich gucke auch gerade aus dem Fenster, gucke aufs Bad ähm, im Garten gegenüber, hoppeln die Hasen durch die äh, Gegend. Also von daher, ähm, ja, wunder wunderschön, ich bleibe hier ich sitze in unserem Dachgeschoss bei 38 Grad ungefähr, 18. aber äh, immer noch besser als da unten. Da sind nämlich gerade meine Jungs, die reißen sich gerade so die Haare ausgefühlt. Und ich bin ganz froh, dass ich hier hochflüchten durfte. Und mein Mann das Ganze mal regeln darf. Ähm, wir sind auf jeden Fall in diesem Zeitalter angekommen, wo die Jungs anfangen zu petzen und sich gegenseitig so richtig äh, ja zu kloppen. Ich dachte, wir kommen drum rum. Ja, macht richtig ja. Spaß. Naja. Geil. Wir fangen an. Ja. Mega Thema und äh, ich darf mal am Anfang der Podcast-Folge, weil ich ja selbst jemand bin, der gerne am Ende des Podcasts auch schon ausstellt, die Folge. Eine kleine Bitte von, äh, von uns an euch, wenn ähm, euch unsere Podcast-Folgen gefallen, also dir, wie du uns gerade zuhörst und du uns eingefallen oder einen tun möchtest oder uns etwas zurückgeben möchtest für die ganzen Folgen, die wir für euch aufgenommen haben, dann schenkt uns doch eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Das Ganze dauert drei Sekunden. Klick einfach auf die fünf Sterne und äh, du tust uns damit, wie gesagt, einen großen Gefallen, weil wir dann einfach noch viel, viel mehr Frauen erreichen können. So, jetzt starten wir aber los. Äh, super Thema auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Folge. Weil äh, wie du schon angekündigt hast, es gab ja echt schon so ein paar Sachen, wo man dachte, ah, das brauche ich auf jeden Fall. Äh, das wird mir äh, große Dienste leisten beim Baby. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, hat man es nie ausgepackt. Und andere Dinge, wo man sagt, boah, auf keinen Fall mehr ohne. Und lass uns doch mal starten. Was ist für dich so ein, ja, so ein Teil, wo du sagst, ähm, das brauche ich auf jeden Fall. Da freue ich mich schon wieder richtig, wenn ich das auspacken darf, jetzt wenn Baby Nummer zwei kommt. Ich habe da, also ich habe nicht so mein, mein, mein Top Nummer eins äh, Ding. Es gibt so mehrere Dinge, die ich eigentlich ähm, nicht missen möchte. Was ich aber auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit oben mit auf der Liste habe, ist eine Federwiege. Mhm. Ja. I love it. Das war für mich ähm, wirklich, also weil mein, mein Sohn hat nicht so gut geschlafen. Er hat vielleicht maximal so 45 Minuten am Stück geschlafen. Das Ding, ich habe es sogar <lacht> neben die Dunst Dunstabzugshaube in der Küche, habe ich das sogar montiert und habe die Dunstabzugshaube laufen lassen oder neben dem Föhn äh, mit der Föhn-App äh, bei Spotify. Also hier ganz kurz äh, unbezahlte Werbung. Es gibt ganz tolle Geräusche, ähm, Geräusche-Playlists bei Spotify. Ähm, die kann man sich auch schon mal direkt speichern. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt bei Baby Nummer zwei nicht ähm, müssen werde und ich will. Ich hoffe, dass, dass es dann auch gut ankommt. Ja, das mag nicht jedes Baby. Ich habe auch freunde gehabt, die haben das ausprobiert. Da hat das nicht geklappt. Was ich aber ganz geil finde bei den ganzen Anbietern von den Federwiegen, dass man sich das meistens mieten kann. Also man kann erst mal probieren, ob das Kind das überhaupt will, bevor man es kauft. Ja, ja okay. ob man das wirklich braucht. Und das finde ich mega. Ja, also das zieht definitiv wieder bei uns ein, in der Hoffnung, dass Baby Nummer zwei es genauso liebt wie der große Bruder. Ja, krass. Ich habe es erst am zweiten gekauft tatsächlich, oder beziehungsweise meine Geschwister äh, uns zur Geburt geschenkt, weil so nach dem Motto, ja, gut, die hat ja eigentlich schon alles. Ähm, und ich habe dann gesagt, ja, wir haben eigentlich schon alles, aber so eine Federwiege haben wir noch nicht. Und äh, wir hatten die dann auch, und erst mal ohne Motor, also die haben uns die Federwiege geschenkt, und dann standen wir immer so daneben, mein Mann und ich, und haben halt immer so den mit dem Arm gemacht, immer die ganze Zeit, und aus so ein paar Minuten dachte man echt so, okay, äh, jetzt reicht's, weil äh, der zweite ist echt gut da drin eingeschlafen, äh, ja, und dann habe ich den Motor bestellt. Mein Mann fand es erstmal nicht so cool. Also ich habe eigentlich gesagt, ja komm, das wäre doch eine coole Sache, hat ihn aber schon längst bestellt. Und dann kam der und wie gesagt, wir haben den auch erstmal gemietet und das Coole ist ja, dass man dann, wenn es gut ankommt und man möchte es doch kaufen, dass man dann quasi auch den Mietpreis erstmal abgezogen bekommt. Ich mhm. denke, das ist bei allen Anbietern so und das war der Durchbruch. Also bis der elf Monate alt war, hat der jeden Mittagsschlaf da drin gemacht und ähm, das war echt total super, weil auch gerade beim zweiten Kind, ähm, ich hatte ja so einen, den man einen Türrahmen aufhängen konnte und wir haben ja, unser Haus ist ja mehrstöckig und dann ist das immer mit umgezogen, der Kleine. Also immer da, wo wir waren, haben wir den mitgenommen mhm. und das war irgendwie ganz cool. Bei uns im ja, Alter ging es leider nur an der Küchentür. Ansonsten an allen anderen Türen hat das leider dieser Türgriff ähm, nicht funktioniert. Das war ein bisschen blöd. Und dann habe ich damals über Amazon, habe ich mir so einen hässlichen Ständer gekauft, weil die Ständer sind schon echt teuer auch von den Federwegen, muss ich echt sagen. Aber nicht, dass wir jetzt schon was zu viel verraten wollen. Und das ist auch nicht der Grund, warum wir es jetzt wirklich genannt haben. Aber Wir haben da ähm, sind da an einer sehr, sehr schönen Kooperation dran, die wir mit euch auf jeden Fall ziemlich bald hoffentlich teilen dürfen. Ich freue mich da mega drauf, ja, weil ich einfach wirklich, wirklich ein absoluter Fan bin, ja, absoluter äh, rettungs Rettungsding, ja. Also meine Federwiege ist jetzt auch schon seit der Geburt meines Kleins zweimal verliehen. Also sie ist auch gerade unterwegs. Ja, die war erst bei meiner Cousine. Die hat die auch tatsächlich ein ganzes Jahr genutzt. Und äh, jetzt ist sie nochmal bei Freunden, die Zwillinge gekriegt haben und die halt nur eine hatten. Und der habe ich jetzt die andere noch ausgeliehen. Und ja, die ist also auf jeden Fall äh, sehr beliebt. und Ja, für mich. Ich habe auch die auch schon verliehen. Ich habe ja, die auch schon verliehen tatsächlich, ja. Ja, und bei mir ist aber noch so ein masse was ich jetzt auch schon beim ersten hatte, wo ich sage, okay, geht auf jeden Fall nicht ohne, es Babytrage. Also, ich hatte beim ersten ein Tuch ähm, am Anfang, muss ich auch sagen, fand ich richtig geil. Also, ich habe das hab Baby eingemuckelt. Beim zweiten habe ich, also, ich hatte mir dann im Verlauf so eine Tuchtrage gekauft, also, wo ich quasi unten den Gurt um den Hüfte hatte und dann aber das Ding aus Stoff war. Und das war auch geil. Und beim zweiten muss ich sagen, es war ein Winterbaby. Und da hatte ich halt mit dem Tuch auch nicht so, war nicht so cool. Weil dann der Boden halt immer nass ist und die Tücher sind ja mega lang. Und bei meinem anderen, das war ein Sommerbaby, da war das dann egal, wenn das ein bisschen auf dem Boden war beim Binden. Und beim zweiten habe ich das Tuch gar nicht mehr genutzt, sondern habe dann eigentlich von Anfang an die Trage genommen. Du, hm, ich habe das auch. Also ich habe ähm, hab beides und ich werde auch beides wieder benutzen. Uh, am Anfang, wenn die so ganz, ganz klein und mini sind, finde ich die Tücher einfach viel geiler. Mhm. Ja, finde ich auch so total, also zu Hause auch total schön, weil du eigentlich obenrum auch nichts anziehen musst, sondern die Kleinen auch wirklich nackig einfach die ganze Zeit an dich binden kannst quasi. Ja, so um, jetzt, ich meine, klar, jetzt bei den Sommerbabys, bei den Winterbabys kannst du es auch machen. Ja, ist ja auch total, egal, es ist halt noch eine Jacke oben drüber. Finde ich fürs Bonding auch ziemlich cool, um, bei mir war zum Beispiel das Problem, und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, und das darf man auch nicht außer Acht lassen, finde ich. Man sollte niemals Design vor Funktionalität und auch ähm, Ergonomik, also wirklich beachten, ja. Weil ich habe zum Beispiel, ihr kennt es, wie heißt die Ergo Baby, glaube ich. Ne, jeder ist mit der Ergo Baby bei mir rumgerannt vor vier Jahren, und ich fand das total cool. Aber mein Oberkörper ist dafür einfach zu kurz. Ja, also ja. mein Sohn ist da, ist da. Ich höre dich gar nicht. Witzig, dass du das sagst mit der Ergo-Baby. Ja. Wir wollen irgendwie die Marken schlecht machen oder so. Nee, aber ich konnte die die ersten zehn Monate an mein Kind da nicht reingepasst. Es ja, gibt wohl noch so einsatz. Ja. Aber dann sind wir in den USA gewesen zum Wandern und so. Und ab der seitdem der dann zehn oder elf Monate alt war, habe ich dann die Ergo-Baby genutzt, weil ich das doch besser verteilen konnte, dann das Gewicht. Aber als die ganz kleinen, das sind echt die Tücher, also wirklich richtig gut oder halt so eine ganz weiche Trage, finde ich. Und, und bei mir war es halt einfach so, dass das bei mir nicht gepasst hat. Also ich habe das ja, einfach, bei mir war es vom Körper her, war das einfach scheiße. Also man kann es nicht anders sagen. ja Also ich kann euch echt empfehlen, da zu einer Trageberatung zu gehen oder mit eurer Hebamme zu sprechen, weil die machen auch oft Trageberatung. Dass man da einfach wirklich mal so verschiedene Tragen auch ausprobiert und wirklich guckt, was passt zu deinem Körper. ja Wo ist jetzt zum Beispiel auch dein... Ähm, ja, dein, dein Need, ja, weil ich habe zum Beispiel, also unterer Rücken, alles das schultern, weißt du, also wirklich, also Belastung, wie ist deine Körperhaltung und so, wenn man da zu einer Trageberatung geht, die kann einen da schon gut beraten und für uns war es zum Beispiel dann auch, wenn man eine gefunden, ähm, ich liebe die auch, immer noch, ähm, die war total super, weil das war auch eine, die unten am Becken, um, Rumpf war die halt einfach relativ fest. Also, die konntest du anklicken. Und oben konnte man einfach diese, diese Tragedinger, ähm, konnte man selber zurechtziehen. Das heißt, selbst mein Mann oder ich, wir haben ganz, ganz schnell, ohne die Trage achtmal verstellen zu müssen, ähm, die auf unseren jeweiligen Körper anpassen können. Und das war halt einfach mega. Ja, naja, das, das war auch für uns passen. damals der beste Fall. Also das ist mir total wichtig bei dem Thema, aber ich auch ohne Trage auf gar keinen Fall. Ja, ich finde es ein wichtiges Thema, weil meistens sind die Männer ja ein bisschen größer ne? oder vielleicht auch kräftiger. Und wir hatten zum Beispiel noch die Masupi, die hat sich von meiner Schwägerin ausgeliehen. Das ist die mit dem Klett, die oben und unten Klett hat. Und mein Mann ist ja schon, also der Kor also so ein Tuch. Nee, also wenn ich ihm das angebunden habe, okay, aber ja, die irgendwie dann. hat er das nicht hingekriegt. Na, egal. aber Ach, war das ein und Ding reinzukommen, ey. Ja, und dann habe ich ihm, äh, dann hatten wir die Masupi und die hat die geliebt, ne? Die Masupi. Und da muss man aber sagen, das war von ihm schon knackig. Ne? Wir hatten die Größe S und von der Größe her alleine, ähm, dass der die noch, dass die noch gepasst hat. Ne? Und ich habe auch eine Freundin, die haben die in zwei Größen zum Beispiel gehabt. Einmal für sie und einmal für den Mann, weil ich meine, ganz ehrlich, an alle Frauen da draußen nutzt es aus, wenn eure Männer oder auch Partnerinnen, mein, also wer auch immer, mal euer Baby tragen möchte weil ähm, euer Beckenboden, euer Rücken werden es euch danken. Also da wirklich auch gerne mal abgeben, das Ganze. Und Fall. da lohnt sich das vielleicht auch. Also da muss man auf jeden Fall noch mal so ein paar Sachen bedenken ja und nicht am besten schon alles neu kaufen. Vielleicht habt ihr auch noch Freundinnen, die schon Tragen zu Hause haben, die man mal ausprobieren kann dann nach der Geburt. Ähm, das ist auf jeden Fall, lohnt sich. Also ich war irgendwann dann so Profi, dass ich sogar in der Trage gestillt habe. Wollte gerade sagen, bei mir war es erst beim zweiten. Ich dachte mir beim zweiten so, Sag mal, wieso bist du da nicht früher drauf gekommen? Ich hab das also um mich persönlich, die beim zweiten in der Trage gestillt haben und beim ersten nicht. Aber es ist geil. Auf dem Spielplatz, und das war es, glaube ich, auch, weil man, weil man hatte ja noch ein großes Kind dabei, oder ich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt keinen Bock, dich hier auszupacken. Ja. ja. Ab. habe das auch gemacht. Ein bisschen die Dinger runter, ein bisschen runtergerutscht, angedockt, zack, weiter geht's. ne? Mega, also wirklich richtig gut. Ähm, also Aber das witzigste Erlebnis war, ich stand bei uns vorm Haus und ich habe dann immer, wenn ich gestillt habe, habe ich halt auch ein Tuch oben drüber gelegt, ja. Also ein Spucktuch, so übers Köpfchen so halb, ne. Und dann ist mein Nachbar einmal gekommen und hat dann einfach, also es ist ja auch wirklich, es ist ja so eine Grenzeneinheit, ne. Da können wir ja wieder froh sein, dank Coroni, ja, dass wir da halt vielleicht ein bisschen Abstand halten und so. Na, dann hat er einfach unter das Zug geguckt und ich in dem Moment so, ich stille gerade. <lacht> Alter, das war echt wirklich, das war so witzig. Aber, ja, ja, das war gut. Aber ich kann das echt empfehlen. Also mir jetzt, wenn ihr dann irgendwann soweit seid, ey, das ist der beste Tipp, auch wenn man im Zug ist oder irgendwo, ja. ich Keine Ahnung, ich habe ja, also im. We care, wherever, ja, es ist scheißegal, Hauptsache das Kind ist irgendwie angeboten. Auf jeden Fall. ich darf auch mal an der Stelle erwähnen, ihr braucht dafür keine sehr große Brust. Es geht auch um einer kleinere Brust, ihr müsst nur euer Baby gut platzieren. Also das braucht auch ein bisschen, wenn ihr gerade mit dem Stillen anfangt und denkt so, what, ich krieg's gerade mal so hin, mein Baby irgendwie gut zu halten, das, ihr kommt da rein. Man ja, auf jeden Fall. Und es lohnt sich, es ist auf jeden Fall ein guter Hack. Sehr gut. Ich glaube, wir haben schon zwei sehr wichtige Dinge ähm, gesagt. Was gab es noch so bei dir, wo du sagst, das muss auf jeden Fall sein? Ich meine, jetzt reden wir nicht über Klamotten. Klamotten, diese Listen mit man braucht drei Bodies. und. Äh Aber bei Klamotten finde ich es trotzdem ganz wichtig, mal so ein paar Sachen, also ganz kurz nochmal, weil das ist ja das, das was, was ja auch bei uns äh, in der Kliniktasche, in unserer Liste, die man ja auch äh, in unserem Kurs äh, bekommt for free, die wir auch gemeinsam mit der Community hier über Instagram ja zusammengesammelt haben. Alles, was in die Kliniktasche reinkommt, da hatten wir ja auch schon Babysachen mit drin. Also ich finde, da gehören schon so ein paar Sachen irgendwie so dazu. Ich finde auch emotional betrachtet. Ja, bei uns ist das auch so, jetzt mit Baby Nummer zwei, da wollte der Papa auch unbedingt die Erstausstattung holen. Ja? Also er hat das Erstoutfit ausgesucht für Baby Nummer zwei. Ja? Also das darf man schon machen. Das Einzige, was ich da halt immer ganz, ganz wichtig finde, ist klar, und das haben wir ja auch schon mal gesagt, kommt ja auch darauf an, wo du wohnst. Also wir in Frankfurt, wir haben ja jetzt kein Problem damit, ich habe nämlich vorhin noch mal eine Podcast-Folge von uns beiden gehört zum Thema. Da hast du gesagt, was du was, dann rufst du mich an, dann laufe ich in die Stadt und kaufe dir einfach was und bring es dir vorbei. Okay, weißt du, also das ist ja wirklich was, wovon wir extrem profitieren. Also wir sind ja in so einer wunderbaren Konsumgesellschaft, vor allem in Frankfurt, dass wir einfach nur losrennen müssen und wir kommen in einer vollen Einkaufstüte zurück. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte zum Beispiel bei meinem Ersten das Problem, der war dann ja so klein, dass selbst die Größe 50 nicht gepasst hat, ja. Ähm, also bevor ihr da irgendwie, sage ich jetzt mal, einen absoluten Kaufrausch irgendwie verfallt, ja, auch gerade so wegen den Temperaturen, ich finde, es ist schon gut, so einen Grundstock an Bodies etc. irgendwie zu haben oder auch an Stramplern, ja. Man kriegt aber auch so viel geschenkt, ja. Auch nicht man schöne Sachen. Ich ne? meinte auch mit, da reden wir nicht drüber, dass man halt so ungefähr, das kannst du ja überall nachlesen, wo ich jetzt Genau, sage, richtig. Braucht ähm, ähm, einen Grundstock. Macht. Habt den einfach da, ne? Ein Mützchen, irgendwie ein Jäckchen, keine Ahnung. Nur bloß nichts mit Hoodies oder so. Die sehen total süß aus, die Scheißteile, ja. Aber welches Kind hat Bock, ein Hoodie über Kopf haben zu wollen, ja? So also ein vor allem ein Neugeborenes. Ja. Da hast du dann hinten so ein wulst -Tank. Ja, absoluter Fehlkauf, ja. Ich habe das auch gemacht, wir fanden das so süß und haben überhaupt nicht darüber nachgedacht. Genauso wie bei Bodies, am besten wirklich immer nur über Knopfleiste an der Seite irgendwie kaufen. Und was ich jetzt auch mache bei Baby Nummer zwei, ich meine, klar, wir haben ja jetzt echt einen guten Vorrat, einen guten Grundstock, aber man, man will ja trotzdem ein paar schöne Teile haben, ja. Es gibt auch ganz, ganz coole Anbieter, ja, die halt einfach auch Wunschlisten, wo man Wunschlisten erstellen kann, ja, wo du einfach ein paar Sachen draufhauen kannst, ja? Und ich mache das immer in so einem Mix, kleine Größen, aber auch schon ein bisschen größere Größen. Bei den größeren Größen habe ich natürlich schon irgendwie im Kopf, okay, was ist in zwei, drei Monaten, was macht das Wetter, etc., bla, bla, ja? also sowas. Oder auch Mulltücher oder irgendwie sowas, das kann man nie en masse, also das kann man immer haben, ja, finde ich. Das ist auch gerade mit den Größen, ne? unser auch am Anfang, der Große kam ja auch zu früh und der hatte ja auch Größe 50 ungefähr gehabt am Anfang und ich hatte so viele Sachen und der zweite war ja so eine Wuchtbrumme, äh, der hat da natürlich gar nicht reingepasst. Ja, <lacht> so schlimm. Und ähm, ich würde doch sagen, also Größe 50 ist schon also ein Minimo. Also das mhm. muss man sich nicht unbedingt holen, gerade jetzt im Sommer finde ich auch, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man dann direkt 56 anzieht und das flattert noch ein bisschen. Aber man ist ja in der Regel, also je nachdem, wenn man natürlich zu Hause entbindet, sollte man schon ein paar Klamotten da haben, aber auch ansonsten, wenn man im Krankenhaus entbindet, hat man ja, wenn irgendwie ein Notfall wäre und man ist doch, ist, ist doch viel kleiner oder was auch immer, hat man ja noch ein paar Tage, bis man nach Hause kommt, da würde ja selbst der äh, Liefer-Service noch äh, da sein, ja, aber so ähm, Lieferservice, ja, egal, also ihr wisst, was ich meine ähm, und ich finde trotzdem genau, was wir aber auch noch mit Klamotten, also diesen Grundstock, den man da haben sollte, ich finde, bei Klamotten gibt es noch mehr Dinge, wo man auch sagt, es braucht man überhaupt nicht. Also ich habe hier zwei ungebrauchte, richtig süße Babyschuhe. da ja, schon weiß. Warum brauche ich denn Größe 13 als Babyschuhe? Ey, ganz ehrlich, ich habe es auch geschenkt bekommen. Ne? Also, ich meine, es gibt auch geile Socken. Es gibt auch so Sockenschuhe. Ja, habe ich auch schon verschenkt von Converse oder so. Mega geil. ja Aber warum braucht man Schuhe? habe das bis heute nicht verstanden. Warum sollte mein Baby bitte die Schuhe anziehen? Ja, das also, ist halt ein Foto, dass du dann da irgendwie ja, die coolen Sneakers anziehst. Aber es ist halt richtig unnötig auf jeden Fall. Das Geld kann man sich sparen, was ich auf jeden Fall richtig cool finde, gerade wenn es oft Richtung Herbst und Winter zugeht. So, ähm, ist so ein. Um, overall, das finde ich, das habe ich auch super gerne schon verschenkt. So. Ja, ein Wollborg, mhm, finde ich mega. Ja, Oder halt auch, auch kleine ja, das ist auch süß. Ja, bei uns hat die immer abgestrampelt zum Beispiel. Ich habe auch welche verloren in der Trage, als ich die dran oh. hatte. Ich habe oh. ja. selbst gestrickte Socken von meiner Oma, die habe ich dann immer so umgekrempelt, aber diese Schuhe, aber ich, das kommt, glaube ich, echt doch voll auf die Fußform drauf an. Mhm. Um, oh, was auch ein richtiger Fail war, war bei mir so Handschuhe, weil es war ja ein Winterkind beim zweiten, ich dachte, jo, die waren so süß, die Handschuhe habe ich dir halt noch gekauft. Hat er natürlich gehasst, die Handschuhe, und sie sind, glaube ich, ungetragen und waren echt teuer, also das ist auch so, wie ich denke, schade, dass Shit ich das Schild nicht dran gelassen habe, hätte ich noch gut verkaufen können als neu. Ja. Aber gerade, wo wir beim Verkaufen sind, ich bin ja ein absoluter Fan auch von Second Hand, ne? Also wir haben ja Gott sei Dank bei uns ähm, auch in Frankfurt, ähm, bei mir in der Hood, gibt es einen sehr, sehr geilen Secondhand-Kinderladen. Und da habe ich zum Beispiel ganz viele Bodies im Co. gekauft, ja, weil erstens mal 18.000 Mal durchgewaschen. Und wenn es dann halt eben auch irgendwelche Marken sind, sage ich jetzt mal nicht die mit den zwei Buchstaben, die irgendwie nach äh, fünfmal Verwaschen dann irgendwie schon verzogen sind. Mega. Also selbst jetzt bei Baby Nummer zwei habe ich die jetzt ausgepackt und gewaschen. Die sind immer noch wie neu. Ja, ja. habe ich auch gemacht. Vor allem, wenn es dann so, wenn du auch merkst, am ersten sind schon auch vielleicht ein paar durchgetragen oder so und du willst nochmal einen Satz holen und sind ja am Anfang schon, also es gibt so eine Phase, finde ich, da passiert gar nichts. Ja, und dann gibt es so Phasen, da uh, sind jeden Tag irgendwie zwei Bodies durch. Mhm. Und wenn du da so viele brauchst, dann ist das auf jeden mhm. Fall auch sinnvoll. Total, und was auch noch so ein Fail war, war eine Winterjacke. Wir hatten so eine Winterjacke in Größe 50, 56. Mit Daunen und einer fetten, und einer fetten Kapuze hinten dran. Schön. Und dann gehst du noch in die Trage und hast du direkt mal 48 Grad. Ja. Und wir kleben uns, das Kind ist durchgeschwitzt. Das, das geht immer so hoch, weißt, wenn die in der Trage sind. Da waren ja echt die Anzüge richtig gut. Ja. Aber okay, da fällt ein Must-Have ein. Ich liebe das mit den Fällen im Kinderwagen. Ja, ja, wir können uns jetzt darüber unterhalten und streiten, vegan, nicht vegan etc. Ja, Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber einfach, das ist ein schöner, warmer Untergrund ist fürs Baby. Ne? hatten wir auch, auch im Sommer, ist ja auch, wirkt ja auch sehr, okay. fühlt ja auch. Ja. Total, also, ähm, aber lass uns noch mal ein bisschen über die Dinge sprechen, die wir wirklich ähm, gut fanden, ähm, bei mir war es tatsächlich ja, total, klar, Maxi-Cosi auch fürs Auto, und ich hatte diese Clip-Dinger, das war auch geil, die Clip-Dinger für den Kinderwagen, dass sich dann die maxi ja, ja. Adapter. Ja, die Adapter äh, für meinen Kinderwagen. Und dann konnte ich immer, wenn er eingeschlafen war oder auch gerade so Sachen wie dann, du willst einen Kinderarzt, ne, nimmst du eine Maxikosi mit, weil du mit dem Auto hinfährst und dann äh, musst du den Maxikosi dann in den ersten Wochen schon irgendwie 800 Meter tragen, weil du keinen Parkplatz vor der Tür bekommst. Super, einfach Maxikosi auf den Kinderwagen draufgeklickt und äh, war auf jeden Fall auch ein guter Kauf. Und weißt du, was da auch beim Kinderwagen ein guter Kauf war? Ist dieser Kaffeehalter. Wir haben uns am Anfang, ohne Scheiß, wir haben am Anfang echt überlegt, machen wir den Scheiß oder machen wir ihn nicht? Ja, das war echt so, aber brauchen wir das? Also Handyhalter wusste ich, nee, komm, das brauche ich nicht. muss jetzt nicht mit so einem Handyhalter durch die Gegend irren. Aber mein Kaffeebecher und ich, wir haben eine sehr besondere Beziehung. Er hält natürlich auch mein Handy. Ja, aber ganz ehrlich, das ist, so, das ist so für mich die besten 20 Euro, die man noch zusätzlich in den Kinderwagen mit rein investieren konnte, weil das Ding ist definitiv ähm, Dauereinsatz. Ob jetzt für mich oder ob ich ihn an die Seite umstecke und mein Sohn dann sein Getränk da reinhängt. Also das kann man auf jeden Fall mit auf die Liste nehmen. Das ist nicht, das ist nicht lächerlich. Auch wenn die Papis sagen, oh, bist du denn so eine Latte Macchiato Mutti. Ja, genau, warte mal ab, wer seinen Kaffee da reinstellt. Ne? Ja, genau. Und ähm, wenn es doch mal jetzt jemand hören sollte und es geht auf dem Winterbaby zu. Oder auch, ja, die werden auch noch im Winter, wenn wir jetzt geboren werden, in den Kinderwagen liegen. Ich fand ja diese Handschuhe zum mit Klett, ja. am ja. Kinderwagen schon ja. auch zu geil. Auf jeden Fall, <lacht> must have. Weiß auch immer, wer den Kinderwagen schieben wollte hier bei uns zu Hause. Natürlich. Winter. Schön in die dicken Handschuhe rein. Ja, auf jeden Fall. Und was gar nicht, also wirklich total unnötig ist, so ein Sonnenschirm da im Kinderwagen. Ja, das also, stimmt. Ich kenne auch niemanden, der das geil fand. Ich habe dann immer so Mulltücher einfach ähm, dran gebunden. Und es gibt ja auch so Clipdinger, dinger einen schönen äh, Mulltuch und dann ist das Kind auch im Schatten. Ähm, da ja, aber das ist auch ein Thema jetzt gerade vor allem. Also ich meine, ihr habt in Frankfurt ja jetzt gerade an die 40 grad Grenze. <lacht> bitte nicht mit diesen mulltüchern dieses einen kinderwagen komplett verdecken ja da entsteht eine Hitze unten drunter das soll man nicht machen ja das ist auch immer wenn ihr auch bei Instagram rumguckt es gibt dann immer die Warnung etc weil es einfach zu heiß ist ja also wirklich immer gucken dass da auch irgendwie Luft durchgehen kann etc ne? also. Wirklich nee, ich aufpassen. Und dann sind die auch wie so geflattert. Ich wollte nicht gerade noch sagen. Da entsteht nämlich eigentlich auch immer noch ein ganz, ganz schönes Lüftchen. Naja, ähm, na ja, ich habe immer noch ein Trottes genommen und habe es an einer Seite unten festgemacht. Ja. So dass es halt, weißt du, da konntest du die eine Seite immer so hochklappen. Das war wie so ein Sonnensegel quasi. Ja. Ne? Also dass, ja. dass es nicht ganz ja. zu war. Es ist dieser Sonnenschirm. Und was eben, was du du sprichst du aber schon an, man sollte natürlich irgendwie gerade auch am Anfang, oder wenn man sich auch mit den Temperaturen nicht so sicher ist, sein Baby auch im Blick haben. Ähm, dass man da gut reingucken kann. Genau, ach, was gab es noch so? Ach, du hast ja schon gesagt, diese Geräusche waren bei euch so ein Renner. Ich habe natürlich auch alles versucht irgendwie am Anfang und habe dann auch ähm, von diesen Kissen, es gab doch auch so Kissen, die so Geräusche machen, so diese Rüngeräusche, ähm, Kühlgeräusche. Naja, auf jeden Fall hat das bei uns gar nichts gebracht. Das ist ja keiner Scheiß, ey. Man muss auch wirklich gut mit der App erstmal probieren, bevor man sich so ein so ein, so ein so ein Kuscheltier mit so Geräuschen kauft. Wenn du dich jetzt gerade am Ende deiner Schwangerschaft befinden solltest oder gerade als frisch gebackene Mama das Krankenhaus verlässt, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich. Nämlich unseren Wochenbett-Online-Kurs, der dich ganz stressfrei und gut informiert durch die Zeit des Wochenbettes bringt. Du erfährst mit uns alles, was du im Wochenbett beachten solltest, ganz medizinisch, also was auch psychische Veränderungen betrifft, körperliche Veränderungen, Narbenpflege, das Thema Stillen, Fläschchen geben, aber auch Verhütung nach der Schwangerschaft, was du aber auch alles brauchst und welche Übungen du schon durchführen darfst im frühen als auch im späten Wochenbett als Start in die Rückbildung und das ganz egal, ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Insgesamt werden wir dir über 15 Videos und verschiedene PDFs zum Download zur Verfügung stellen und dir als deine Expertin in dieser einmaligen und besonderen Zeit, die wirklich sehr, sehr viel Beachtung benötigt, zur Seite stehen. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Homepage ran. Du findest alle weiteren Details auch ja, als Link in den Shownotes. Also was ich auf jeden Fall ähm, wirklich sagen kann und ich, das ist auch irgendwie ein Unterschied und es werden mit Sicherheit einige Mamas, ähm, die zum zweiten Mal Mama werden, definitiv unterschreiben können, ist, dass man sich beim zweiten Mal überhaupt gar nicht so scheckig macht. Ja? Also auch, ich finde, es ist natürlich auch so, es ist ja auch eine Euphorie, die dir mit so einem Ja, Du bist zum ersten Mal Mama, dann kümmerst du dich um Kinderzimmer. Du kümmerst dich um keine Ahnung um alles Kinderwagen, Maxi-Cosi, was auch immer gibt, dann ein Nestchen, dann äh, eine Babybjörn oder so irgendwas. Babybjörn übrigens finde ich auch finde ich witzig. Die meisten Kinder können am allermeisten ihren Kaki da drin am besten machen und das Ding in der Wohnung überall mit hinzuschleppen, wo auch immer du bist. Ja, Dusche, Klo, Schlafzimmer, Küche, wherever. Ja, also ich habe das war für mich auch richtig richtig gut. Aber ganz ehrlich, also es gibt ja, also man macht ja, man ist ja so auf so einer ganz anderen Welle. Jetzt bei Baby Nummer zwei. Ähm, du weißt, ich habe ja auch so eine kleine Mini-Wunschliste, so eine kleine Mini-Wunschliste mit Dingen, die mir vielleicht noch fehlen. ja Da ist nicht viel drauf. Ich habe da irgendwie sieben Sachen drauf oder acht Sachen. Ja? Ich habe das heute der Familie auch geschickt, weil die natürlich auch alle fragen, was brauchen wir noch? Wir haben halt alles. Und ich muss auch sagen, selbst so ein Wickeltisch ist mir auch überhaupt gar nicht so richtig wichtig, weil Handtuch ab aufs Bett, los geht's. Ne? Also man ist irgendwie so viel viel entspannter und macht sich eigentlich gar nicht mehr so nicht mehr so scheckig. Ja, das Aber stimmt. Aber es gibt zwei drei Sachen, die ich nicht hatte beim ersten, die jetzt da drauf sind. Und eine Sache ist dieser geile Badeeimer, hm. dieser Tummy tab mal. weißt ja. du? Weil ich ja? habe diese, diese furchtbare Ständer-Kackwanne Ständer mit dem Schlauch, wo du dann den Kack da irgendwie ins Wasser ablassen kannst. Bis das Ding immer aufgebaut und abgebaut und sonst irgendwas war. Bis ich mit meiner besten Freundin einfach nur diesen Eimer gesehen habe. Ja, und dann hat der kleine Mann sich halt eben voll gekackt bis zum Hals, so wie das dann halt wirklich ja auch passiert. Zack, ein bisschen Wasser reinkimmt, reingesetzt, sauber gemacht, zack, ausgeschüttet, weg, ab und Schrank. Ja, wo ich mir dachte so, mega, ist einfach nur mega, ja. Aber und ich habe da so ein ja, ich hatte beim ersten, das war auch, kommt immer so ein bisschen drauf an, finde ich, auf wie man wohnt. Wir hatten in, äh, beim ersten wohnten wir in einer Wohnung mit zwei Bädern und das eine hatte eine Badewanne. Aber es war das Bad, was wir eigentlich nie genutzt haben. Wir sind immer das Bad mit der Dusche. Und dann hatten wir im Bad so einen Ständer mit, wo, die, ähm, wo du quasi über die Badewanne hattest, so einen Wickeltisch. Den Wickeltisch konntest du hoch und runter klappen. Das war so geil. Wir haben den gebadet. Und dann im Badezimmer, wo es eh schön warm war, einfach die Klappe runter und hatten dann da einen Wickeltisch. Hatte ich gebraucht, gekauft das Ding. Im Endeffekt habe ich es dann meinem Bruder geliehen, der dann Baby Nummer drei noch gekriegt hat und zwei und drei. Das, die haben das als kompletten Wickeltisch genutzt. Die hatten keinen anderen Wickeltisch. Und dann hatten wir jetzt dann, als wir dann jetzt hier im Haus waren, ähm, ich, wollte ich das dann auch nicht von denen haben, weil die haben das immer noch genutzt. Und dann haben wir uns von Stocke, gibt so eine Badewanne, die du zusammenklappen kannst. Ah ja, ja, die ist also, auch so cool. weich ist. Und wir haben neben unserer Badewanne nämlich, ich weiß nicht, so ein Aufs, also ist eh so eine Fläche, die mhm. da frei ist, ne? wo ähm, einfach recht viel Platz ist und da konnten wir die mega geil hinstellen. Und dann konnte der Große immer unten baden und der Kleine erstmal nach oben. Das war auch cool. Ja, Aber okay. eben so drauf an, ne? wie viel ähm, Platz hast du und auch Platz, Sachen zu verstauen. Also so ein Ding mit so einem Ständer, wenn man da, das, nee, das wäre für mich auch nichts. Also beim Anna war das halt so geil mit dem Wickeltisch noch dran und weil wir das Bad halt auch nicht gebraucht haben und dann, das war echt super. Auch wenn Gäste da waren, weil der Wickeltisch, andere Wickeltisch, der stand nämlich im Gästezimmer, konnte man dann auch einfach mal bei, ähm, die schlafen lassen sozusagen und im Bad wickeln. Ja. Aber ich liebe die Wickelkommode, sie steht immer noch und der Kleine, der ist zweieinhalb, äh, mein Mann sagt immer, brauchen wir die noch? Und ich denke, ja, mein armer Rücken, ich liebe, dass sie ihn da entsteht zu Wickeln. Ja, was Oder ihn auch einfach mal da stellen. Und wollte der irgendwann dann nicht mehr drauf. Aber du, also ich glaube, es ist, es ist genau das, was du sagst. Es ist genauso im Bad. ja. Es ist die Frage, brauchst du eine Wärmelampe oder nicht? Ja. In unserer Wohnung, in der ähm, wir gewohnt haben vor vier Jahren, ähm, da haben wir es nicht gebraucht. Weil da war es einfach warm im Bad. ja. Mhm. Also da, da haben wir es wirklich nicht gebraucht. Jetzt in der Wohnung zum Beispiel brauche ich es. Ja. Ja, weil da ist es definitiv, da wo der Wickeltisch steht, ist es einfach zu kalt. Vor allem, wenn dann so ein kleines Wesen dann da liegt, ähm, vor allem, weil es auch bei unserem Schlafzimmer ist, da bin ich ja auch irgendwie, das ist auch total entspannt. Ne? Wir haben halt ein Kinderzimmer, das ist eigentlich mehr oder weniger auch so im Wohnbereich mit integriert. Und das ist natürlich vom Großen auch das Zimmer. Und da stelle ich jetzt nicht schon wieder einen Wickeltisch rein. Ja? Also das ist so, das lasse ich. Deshalb habe ich jetzt bei uns im Schlafzimmer einfach eine Ecke irgendwie eingeräumt. Weil das Ding ist eh nicht so groß. Wir haben damals Gott sei Dank einen relativ kleinen, guten gekauft, der auch in unser altes Bad reingepasst hat zwischen Dusche und zwischen Dusche und Waschbecken. Und der bleibt da jetzt auch dann stehen. Also auch das Badezimmer direkt nebendran. Aber da in dem Raum, weil wir sowieso da auch nicht die Heizung anhaben, selbst im Winter auch nicht, brauche ich definitiv eine Wärmelampe. Ja, also ich habe die auch geliebt, die Wärmelampe. Die ist auch gerade unterwegs. Ich verleihe immer alles. Ich weiß auch ehrlicherweise gerade nicht, wer sie hat, weil sie auch unter Freundinnen, dann von Freunden wieder abgeholt wurde. Die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir hatten beim zweiten eine mit ähm, nee, die hatten von Anfang an eine mit Ständer. Und dann haben wir die tatsächlich manchmal im Winter, wenn wir auf dem Balkon saßen ähm, und da abends noch mal das und dann einfach anstatt so ein Heizpilz haben wir uns eine Wärmelampe mit rausgestellt. Das war ganz geil. Und jetzt aber, das, jetzt hattest du einen äh, Windeleimer? Nee. Nee, ich auch nicht. Finde ich auch unnötig. Ich, ich fand es auch unnötig. Ich find's auch, also wir werden auch jetzt keinen kriegen. Ich will auch keinen. Also kommt bitte nicht auf die Idee, mir einen zu schenken. Ja. Ich möchte das nicht. Ich finde es nämlich sau widerlich. <lacht> ich finde, das Ding in so eine einzelne Tüte reingewickelt. Ne? Ich ja, meine, da ich echt äh, einmal am Tag den Müll raus. <lacht> genau. Ja, ich habe das ähm, auch bis heute noch. Also, ich meine, unser, unser Großer ist immer noch nicht, ist leider noch nicht windelfrei, so komplett zu 100 Prozent. Ähm, also, nachts nicht. Und das ähm, ist, also, ich gehe sowieso runter, mindestens einmal am Tag. Dann nehme ich die Windel mit und schmeiße sie unten in den Mülleimer. Fertig. Ja, nee, bin ich auch absolut. Deiner Meinung, ähm, braucht man nicht. Also, wir haben einfach einen gekauft, den man theoretisch danach auch noch wiederverwenden kann. Wo ich jetzt sagen muss, nach zwei Kindern und ständig Windeln drinne ja. Mein Mann ist froh, wenn wir das Ding irgendwann entsorgen Sorgen Ich möchte bitte nicht darauf eingehen, aber ich finde es total eklig. Ach, also, was ich auch ein richtiges Must-Have finde für die baby es gibt den Mulltücher. Ne? Also ich muss ja sagen, diese, in der Klinik gibt es ja diese kleinen, ich glaube, das ist 80x80, diese weißen Standarddinger sind super, um jetzt auch also, so den großen ähm, Mist wegzumachen. Äh, nutzen wir jetzt auch gerne noch als Putzlappen, aber diese richtig großen, ich glaube, das bis hab ich, ich habe die geliebt. Oh, ich oh, schlafe da im toll. Sommer drunter. Ne? Jetzt bei 38 Grad in Frankfurt werden das unsere zudecken. Ja, ich kann ja. euch das nur empfehlen. Also, unsere, also auch mein Mann, wir schlafen dann wirklich, wenn es so richtig brutal heiß ist, unter diesen Dingern, weil die halten auch warm. Ja? Also ich finde immer so eine Bettdecke ohne Bezug, also nur, nur ein Bezug ohne die Bettdecke, da friere ich nachts dann irgendwann. Aber mit diesem Riesen... klein. Wie kannst du da schlafen? Na ja gut, du deckst dich ja, wenn es eh so mega heiß ist, ja, brauchst ja eh meistens immer nur wie so, weißt du, so einmal so über den Rücken, über den Bauch oder irgendwas. Es ist mega. Es ist einfach nur, also bin ich auch nur 1,64 groß. Wenn du mir eine 1,50er Mull-Dings da Da-Tuch gibst, ja, dann verschwinde ich da was unten drunter, ja. Also bitte. Ja, ich kann dir gerne mal ein Foto schicken davon, wenn du magst, ja. Aber ich kann das, und das ist echt geil. Die sind mega cool. Und zum Pucken kann man sie halt auch benutzen, ne, wenn man das macht. Das ich Thema Pucken, das nehmen wir doch nochmal mit, da hast du doch deinen... Ja, ich habe so extra Pucksäcke. ich muss ja sagen, so bestimmte Babyfirmen, als ich damals noch in der Klinik gearbeitet habe, mein erstes Kind, da haben so Babyfirmen einfach dadurch, dass ich als Frauenärztin arbeite, mir auch Sachen geschenkt und ähm, da habe ich dann einfach hingeschrieben, Hey, ich bin schwanger und dann haben die mir halt äh, Sachen geschickt. Und <lacht> unter anderem auch so einen Pucksack von einer sehr bekannten Firma. Der mag auch gut sein, aber ganz ehrlich, mein Kind hat sich da immer befreit. Und im Krankenhaus haben die mir einfach meinen kleinen, also beim zweiten es habe nicht gemacht, aber ich glaube, weil der erste so klein war halt, haben die den immer schön eingepuckt in so einem Mulltuch. Und mega, das war einfach richtig cool. Das habe ich dann auch gemacht. Deswegen ähm, Puppen habe ich auch tatsächlich beim zweiten gar nicht mehr so gemacht, weil der mhm. so viel stabiler war als der erste. Der erste war einfach ja auch sehr früh klein zart. Der hat ist einmal so schnell so hochgeschreckt und ist dabei aufgewacht. Da Hatte ich mehr das Gefühl, der braucht das. Und beim zweiten, der ja seine knapp vier Kilo hatte, der lag da eben da eins. Ich glaub, Der konnte sich auch nicht so richtig bewegen. Ja. Und äh, da war das irgendwie nicht so in meinem Bedürfnis drin. Aber so der kleine, und das haben wir auch vier Wochen gemacht oder so. Der hat da wirklich, äh, das war wirklich cool. Ja, und da braucht man nicht extra was kaufen. Das geht super mit so Tüchern, Anleitungen gibt es eh überall im Internet. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Wie gab es bei dir gepuckt? Also ich habe auf jeden Fall gepuckt. Das hat den ähm, definitiv in mich Ruhe gebracht, aber es ist halt, also na, es ist, es ist halt was anderes. Ja, wenn, da, wenn du zwei Wochen in der Klinik liegst und nur gepiepe und sonst irgendwas hast und Mama und Papa fehlen, glaube ich, ist es bei Kindern sowieso auch nochmal was anderes. Also wir haben gepuckt, weil er definitiv besser und auch ruhiger geschlafen hat. Ich hatte auch einen Pucksack, aber so einen kleinen und das war eigentlich ganz gut, weil der war schon echt ein Mini, ne? der war echt Mini, 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 Mini und am Anfang ähm, hat mir das mehr Sicherheit gegeben, dass ich den in dieses Ding reingelegt habe, aber später haben wir das halt auch mit einer ganz normalen äh, gestrickten Wolldecke von Oma gemacht. Ja. Aber war das so ein Sack einfach nur wie so ein, wo du so den reinsteckst? Ja, ich habe den reingesteckt und links und rechts gab es so Klettdinger, die konntest du so übereinander kletten und dann lag er da drin. Ja, okay. Ich muss auch sagen, ich hatte zwei zu zwei zugeschickt bekommen. Ja. Und der eine, der war von Albi, kann ich jetzt mal sagen, äh, der war auch gut. der war auch, auch ein von Albi. Aber, der, da muss ich sagen, der war halt richtig klein. Und mhm. der hat halt bei mir nicht so lange gehalten. Wahrscheinlich war das der, den du hattest. Genau. Die kann ich auch gut, aber der war bei mir halt relativ schnell raus. Und der andere, der war so kompliziert und so, das weiß ich nicht. Und dann ging das Ding immer wieder auf. Das hat mich dann mehr gestresst, als dass es mir geholfen hat. Ähm, deswegen. Aber es geht einfach auch von Anfang an mit so Tüchern. Man muss da nicht auch, man muss es nicht unbedingt machen. So, pass auf. Last but not least, lass uns noch ein Ding raustauen, weil ich glaube, man kann über dieses Thema kann man endlos sprechen wir wollen ja auch bei Instagram diese Woche das Thema aufgreifen und auch äh, sammeln, ja, sammeln aus der Community, was ähm, war gut, was war schlecht, ähm, damit man da halt eben auch noch so ein paar gute Tipps ähm, von anderen Mamis und äh, werdenden Mamis irgendwie auch noch mitnimmt. Aber okay. ein ganz, ganz schönes Thema, mit dem wir Frauen uns natürlich immer sehr, sehr gerne beschäftigen, ist das Thema Wickeltasche. Hm. Das war Natürlich habe ich eine gehabt, und? aber hallo, ne, ein Wickel-Rucksack-Tasche für den Kinderwagen. Und? Ach, ich bin da so hin und her gerissen, ne? Also ich hatte keine, ich äh, brauchte auch keine. Ich fand die immer schön, was meinst du, wie oft ich einen Warenkorb hatte und doch nicht gekauft, weil ich dann irgendwie dachte, brauche ich das jetzt echt? Na, ich weiß nicht, ich habe, ja, ich habe mein ganzes Zeug innen, habe mir einen schönen Rucksack gekauft, den ich heute noch voll liebe. Ja, das ist nämlich genau das. Also, ich habe jetzt auch, ähm, es gibt so geile XXL-Taschen, die ich einfach total cool finde. Ähm, die jetzt nicht unbedingt wirklich als, also klar kannst du die als Wickeltasche umfunktionieren, ja, aber ich finde, die kannst du halt auch über den Henkel irgendwie drüber machen. Also, zum einen, ähm, wir haben einen relativ, schon eine schöne Wickeltasche, die habe ich auch noch, die werde ich auch noch benutzen, aber ich fand die teilweise auch von den Aufteilungen her, fand ich die dann auch nicht immer so geil, ja, man hat da auch immer irgendeinen Krusch drin gehabt, der dann da irgendwie liegen geblieben ist oder sonst irgendwas, weißt du, was ich meine, also ich meine, das passiert ja sowieso, ähm, was ich aber sagen muss ist, dass das das Ding hat mir auch mit diesen Aufhängungen teilweise echt den ganzen Kinderwagen zerkratzt, das hat mich dann irgendwann genervt, ja, also so die Stangen vom Kinderwagen hat es übelst kaputt gemacht und, ähm, also was wirklich gut war, ist, dass es eine Rucksackfunktion hatte, weil wenn du dann das Kind hast, dann hast du das noch und sonst irgendwas, dann hast du es wenigstens auf dem Rücken aufsetzen können. Das fand ich ganz gut, aber ich finde so große Taschen, wo du einfach alles reinschmeißen kannst auch, die du einfach so oben drüber hängst oder auch mal unten reinlegen kannst, die finde ich irgendwie besser, weiß nicht. Ja, also wie gesagt, ich fand's auch unnötig. Aber wo, was ich schon immer cool fand, war halt, also ich hatte beim ersten, habe ich dann so, ich habe ja noch einen Nikos gemacht in meiner Schwangerschaft, weil ich war ja viel alleine. Ähm, Nikos für Kinder. Und da habe ich dann war ich voll im Waren und da habe ich mir so einen kleinen so Wickel-Etui selber. Ja, genäht, das finde ne? ich cool. Ja, das, das finde ich, find ich geil. Und es gibt ja auch welche, die dann auch so eine so eine Plane drin haben, wo du es auslegen kannst und dann Bibi dann draufwickeln kannst. Ich glaube, sowas kann ich noch besser. Ich habe dann eins ohne gehabt, hatte ja, so viele Einmalunterlagen aus der Klinik noch. Oder halt ein Mulltuch genommen zum Unterlegen. Aber die gibt es, ähm, und das finde ich noch cooler, weil das kannst du echt ewig benutzen. Also wir nehmen jetzt auch immer noch für den, ähm, für den Kleinen, der ist ja jetzt eben schon zweieinhalb, der wird aber auch noch gewickelt, nehmen wir das Ding halt immer überall mit und das schmeißen dann halt in unseren Rucksack rein Genau, Und ja. da ist dann alles drin. Ne? Da sind so die wichtigsten Sachen zum Wickeln drin, ne? weil irgendwann brauchst du ja den ganzen anderen Rest auch nicht mehr. Und das lohnt sich. Und wir haben bei zweiten oder beim, er beim ersten hatte ich auch noch so ein schönes, kleines wie so ein Nessessair hatte ich geschenkt zur Geburt mit dem Namen drauf, das fand ich irgendwie auch ganz süß das ist im anderen Rucksack drinne, aber das finde ich eigentlich ähm, praktisch weil da hast du dann auch eben, dann kannst du dir so ein Set fertig machen, wo alles drin ist und ähm, wechselst, dann kannst du auch mal die Taschen wechseln, weil manchmal weiß ich nicht also bei uns ist dann auch so, mal haben wir den Rucksack dabei, mal nehmen wir das mit und äh, gehen ins Schwimmbad, dann schmeiße ich halt nur das Ding rein jetzt und dann ja. ist halt alles dabei. Finde ich auch, bin ich voll bei dir, finde ich richtig gut cool. Also Super. ich glaube, wir haben schon einige Tipps geteilt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche. Wir werden noch viele weitere ähm, Tipps mit euch teilen und vor allem sind wir gespannt, was eure Must-Haves sind, was ihr vielleicht schon gekauft habt oder wo ihr sagt, okay, das, das hole ich auf keinen Fall oder das habe ich auf keinen Fall gebraucht. Ähm, wir werden auch wieder eine ähm, Checkliste für euch erstellen aus den ganzen Tipps, die ihr euch dann runterladen könnt. Also macht gerne mit. Folgt uns auf Instagram at die.mamacademy und teilt eure Erfahrungen mit uns. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch mit euch nächste Woche. Und ähm, ihr dürft gespannt sein, was wir für euch noch vorbereitet haben.